0: 所有这些想法已经让格拉夫颇感压抑，但还有更差劲、更可怕的想法，那就是压根儿就没有来世这回事。人生固有意思，就像巨大浴缸里的肥皂泡，在如雨喷洒的水龙头下方飞舞，最终破灭一样。格拉夫坐在市郊一家咖啡馆的露台上，看着雨水管的喷头。雨下得很猛。秋天来了，他已经到了那个预言式的年龄。又过去四个月了，现在死亡将随时来袭。柏林附近的松林泥炭地阴沉昏暗，去那里是极其冒险的。不过，格拉夫心想：要是压根儿没有来世，那么与独立灵魂这种想法相关的一应事情也就随之消失了，也就不会有什么不祥之兆或警示之兆了。哦，万事大吉，让我们变成唯物论者。所以说，我这种遗传良好的健康之人，也许能再活半个世纪之久呢。那么，何必在意神经过敏的幻觉呢？他们只是我社会地位暂时不稳的结果。人之所以不朽，是因为他的社会地位不朽，资产阶级的伟大地位。格拉夫继续想。脑中此刻高声响起令人不快的激励之词：“我们又伟大又强大的阶级一定会征服无产阶级这只九头蛇怪。我们这些奴隶主、粮商，还有他们的忠诚诗人，肯定会登上我们这个阶级的高台。啊”请更降昂些。我们所有人，所有国家的资产阶级，所有大地上的资产阶级，各民族的资产阶级，起来！我们的石油狂人或者黄金狂人啊，团结起来，打倒平民的胡乱创造！哦，现在只要有团结意思的动词,词、副词都可以入诗为韵，然后再来两句重复十行。起来，各国各地的资产阶级，我们神圣的资本万岁！啊，节拍延长，只要有“各国”字样的啊都延长。我们的资产阶级国际歌，这样的结果有趣吗？好玩吗？冬天来了。格拉夫从邻居那儿借了五十马克，买了东西，吃了个饱，因为他不打算给命运留下丝毫漏洞。那位古怪的邻居初来乍到，住了五楼两间最好的屋子，竟然自觉自愿，哦，自觉自愿的给了他钱财资助。他叫伊万·伊万诺维奇·恩格尔。一个矮胖的好好先生，一头灰发，看起来很像大家心目中的作曲家或者国际象棋大师，但实际上，他代表着某个外国机构，啊，非常外国，也许来自远东或者来自天外。有时在楼道里偶然相遇，他总是亲切的笑笑，有点怯生。可怜的格拉夫把这份好意解释为他的邻居是个没有文化教养的商人，与文学无缘，也没有去过别的人类精神的度假山庄。一见他，格拉夫伊斯基这个梦想家便不由自主的肃然起敬。这份敬意挺受用，也挺吓人的。不管怎么说，格拉夫自己的烦心事太多，顾不上关注他的邻居。但他倒是有意无意的一直在利用这位老先生天使般的善心，比如夜里没有烟抽熬不住的时候，他就会敲恩格尔先生的门讨根烟抽。但他并没有真正和他拉近关系。老实说，还从未请他进屋里一叙。啊，只有一次例外，那晚灯坏了，房东太太正好选了那晚出去看电影，这位邻居便带着一个崭崭新的灯泡过来，小心翼翼的给安上了。圣诞节，几位文学界的朋友邀请格拉夫参加一个圣诞树晚会。晚会上听了各种谈话，他怀着沉重的心情，自忖这是他最后一次看这些花花绿绿的小装饰了。又有一次，在宁静的二月子夜时分，他注目苍穹良久，突然觉得人类的意识如沉沉负重，压得他难以承受。人类的意识是不祥的、荒唐的奢侈品。一阵痛苦的痉挛，抽得他大口喘气。繁星点点的天空如怪物一般摇摆起来。格拉夫拉上窗帘，一只手放在胸口，另一只手敲响了伊万·恩格尔的房门。恩格尔带着亲切的微笑和一点点德国口音，递给他一些血草药剂。顺便说一下，格拉夫进门的时候，正好看到恩格尔站在他的卧室中间，往一只杯子里滴那种镇静剂。毫无疑问，这是他自配自喝的。只见他右手拿着杯子，左手高高举起，握着暗红色的瓶子，默默地移动嘴唇，数着数：十二、十三、十四，然后突然加快，好似踮着脚尖飞跑一样，数到十五、十六、十七，然后又慢了下来，数到了二十。他身穿一件淡黄色的睡袍，一副加鼻眼镜横跨在他专心致志的鼻子上。又过了一段时间，到了春天，满楼梯全是乳香的气味。街道对面的人家有人去世了，黑亮黑亮的灵车在那家门口停了好长时间，宛如一架大钢琴。格拉夫噩梦连连，他觉得他所看见的各样东西都是不祥之兆，纯粹巧合的事情把他吓坏了。巧合无端，命在必然，命运的提醒那是绝对可靠的，命运的目标那是顽固不变的。命运用它黑色的线条坚持不懈地透出生命的笔迹，怎能叫人不信命？这些巧合，你越是在乎，他们就出现得越频繁。格拉夫已经到了这样的地步，他喜欢查找报纸上的印刷错误。有一次，他把一张报上的一句话。唱过一首歌，害过一场大病后，剪下来，把报纸扔了。几天以后，他看见同样的这张报纸，剪过的那个整整齐齐的小窗口还在，就握在市场上的一个女商贩手中。他用这张报纸给她包了一颗卷心菜。同一天晚上，远远望去，只见遥遥屋顶下一朵恶云，蒙蒙似雾，开始膨胀，渐渐吞没了初上的繁星。这情景让人突然觉得窒息一般沉闷，就好像背着一个巨大的铁柱箱子上楼。过了一会儿，没有任何预兆，天空失去了平衡，巨大的箱子压垮了楼梯。格拉夫赶紧关上窗扉，拉上窗帘，因为众所周知，穿堂风和闪电会引起霹雳。一个闪电闪过百叶窗，他用本国常用的计算方法计算闪电落在离此多远的地方。数到六时，雷响起来，这就是说落到六俄里以外的地方。风暴加剧了。干打雷不下雨是最糟糕的，窗框抖得咚咚响。格拉夫去睡觉，但是他又想，这会儿闪电会随时袭击楼顶，穿透七层楼，把它变成一个抽缩作一团的小黑鬼。他想得活灵活现，一咕噜跳下床来，心口狂跳。百叶窗外窗扉闪动，窗格的交叉十字在墙上映出一个游动的影子。他从脸盆架上拿下一个重重的彩陶盆，擦得很干净，放在地板上，弄得黑暗中一阵叮当乱响。他哆哆嗦嗦地钻进盆中，光脚趾擦着盆边，发出吱吱的声音。就这样折腾了整整一夜，直到天亮方才罢休。在五月的雷雨中，格拉夫吓破了胆，深深坠入可耻的怯懦之中。清晨来临，他的心情发生了变化。他望望明亮的快乐蓝天，看看快干的沥青路面上暗淡潮湿的枝状花纹。意识到，再过一个月就到六月十九号了，那一天他就三十四岁了。哦，大地呀、啊，他能撑到那个时候吗？他熬得过去吗？他希望能熬过去。他饶有兴致的决定进一步采取措施，不让命运夺走他的性命。他不再出门，不再刮脸。他假装生病，饮食由房东太太来照顾。恩格尔太太常托房东太太给他送来一只橘子、一本杂志或泻药粉，装在很雅致的小信封里。他抽烟少了，睡觉多了，流亡报纸上的填字游戏他都要做完。从鼻孔呼吸。睡觉前，小心翼翼的在床边小地毯上铺开一条湿毛巾，为的是凉气一旦袭来，他就马上惊醒，免得他的身体梦游一般偷偷逃离思想的监视。他熬到头了吗？六月一日，六月二日，六月三日，到六月十日。邻居隔着门问他是否安然无恙。十一日，十二日，十三日，就像那位举世闻名的芬兰长跑健将，在跑完最后一圈之前，扔掉了一路努力顺当跑来、一直帮他计时的杜涅手表。格拉夫一见终点在望，突然改变了行为方式。他刮掉了草黄色的胡须，洗了个澡，邀请客人共庆九月十六日。日历的小精灵狡猾的暗示，提前一天庆祝生日。他出生在上个世纪，那时候在旧历和新历之间相差12天，而不是13天。他现在就按12天后的新历来算。他实在扛不住这个诱惑，他倒是给住在普斯科夫的母亲写了信，让他告诉他出生的确切时间，但他回信说的闪烁其词。呃，生在夜里，我记得疼痛难忍。十九号天亮了。整整一上午，他的邻居都能听见他在自己屋里走来走去，异常烦躁不安，甚至一听大门门铃响就跑到楼道里，好像在等什么消息似的。格拉夫没有请这位邻居出席晚上的聚会，他们本来就不熟，但他倒是请了房东太太。因为格拉夫的天性很奇怪，既心不在焉，又很会谋算。后半晌，他出了屋，买了伏特加、肉馅饼、熏鱼、黑面包。回家的路上，过马路时，尽管抱着一大堆收拾不住的东西，步履不稳，他还是看见了恩格尔先生站在阳台上望着他，身子照在黄色的阳光中。八点左右，格拉夫精心布置好餐桌，斜身探出窗子，就在此刻出现了如下情景。在街道拐角处，一小伙男人聚集在酒吧门前，高声怒吼。随后，突然发出几声清脆的枪响。格拉夫感觉到一颗流弹呼啸着掠过他的脸庞，险些打碎了眼镜。他惊恐的喊声：“哦、oh ！”往后一缩身，门厅那边传来前门的门铃声。格拉夫全身发抖，摸索着走出屋子。就在此时，伊万·伊万诺维奇·恩格尔穿着浅黄色的睡衣冲进门厅里。来人正是信使，送来了他等了整整一天的电报。恩格尔急忙打开电报，一看，高兴得满面红光。那边，在闹事吗？格拉夫朝信使问道，信使却一脸困惑，没有听懂。毫无疑问，发问者的德语太差。格拉夫小心翼翼地朝窗外望去，只见酒吧门前的人行道上已空无一人，各店的工友坐在门廊附近的椅子上，一个光着小腿的女仆正在遛一条粉红色的宠物狗。约莫九点，所有的客人都到了。三个俄国人，再就是德国房东太太。她拿来五只喝利口酒的杯子，还有一个她自己制作的蛋糕。他体型不好看，穿着刷刷作响的紫罗兰色连衣裙，颧骨突出，脖子上长满斑点，戴着喜剧中丈母娘的假发。格拉夫的朋友是流亡文人，神情忧郁，都上了年纪，动作迟缓笨重，患有各种各样的病痛。他们讲这病那病，格拉夫听得心里受用。他们三下两下就把房东太太灌醉了，自个儿也喝多了，还没有快乐起来。谈话当然用俄语进行，房东太太一个字也听不懂，但还是咯咯笑着，转动妆画得很差劲的眼睛，卖弄风情，也没人理睬。他一个劲儿地自言自语，但谁也不听他的。格拉夫时不时在桌下伸出手腕看表，盼着附近的教堂塔楼敲响夜半钟声。他喝着橙汁，把着手腕上的脉。快到半夜时，伏特加酒劲儿发作，房东太太大着咧切，大笑不止，拿出一瓶法国白兰地来。来，为你的健康，老规矩。客人中的一位冷冷的对他说：“他乖乖听话，上去就和他碰杯。”接着又朝另一位客人凑过去，那人却伸手挡开了他。太阳出来时，格拉夫伊茨基和客人道别。他注意到门厅里的小桌上放着那封让他的邻居惊喜万分的电报，现在被撕开了，弃在一旁。格拉夫一念电文，不得其解。同意延期。然后他返回自己的屋子，稍事收拾，打了个哈欠，心中充满奇怪的无聊感觉，好像他根据当年的预兆计划好了一生的长度，现在只好把生命的建构重新来过。便在一把扶手椅里坐了下来，随手翻开一本破损不堪的书。某一位送的生日礼物，是一本俄语的精彩故事和双关妙语的集子，在远东出版。你儿子如何？诗人？啊，他如今是个悲伤人。啊，什么意思？他只写悲伤的对联。渐渐的，格拉夫坐在椅子上打起盹来，睡梦中看见伊万·伊万诺维奇·恩格尔在一个花园模样的地方唱歌，抖动着一对毛茸茸的鲜黄色翅膀。格拉夫醒来时，明媚的六月阳光正在房东太太的酒杯里照出一道道小小彩虹。所有的东西不知为何都显得柔和明亮、高深莫测，好像有什么事情他没有搞懂、没有想通，现在再想为时已晚。另一种生活开始了，过去已经消亡了，死亡已经把毫无意义的记忆清除的干干净净。记忆中的往事只是偶尔从简陋偏远的老家隐隐传来，在那里，往事如烟，已经结束了他那不为人知的存在。